0: De sensaciones. de sensaciones Vázquez Carne, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Muy bien, aquí estamos de vuelta eh, a ver si ahora díganme si se escucha un poquito mejor
2: Te eh,
1: Bueno, perfecto, muchos mensajes eh, Sam nos dice hablábamos de Father and Son, ¿no? Llegué tarde, sí, sí, estábamos hablando les le estaba comentando que la canción que escuchamos recién si ustedes prestaban atención al principio de, de de la melodía la verdad que se parece mucho a esa canción tan famosa de Cat Steven. Y bueno. Eh,
0: Igual Rari. Si no la copiaste, terminás pagando porque es parecida.
1: Rari. Y yo creo que se pasaron un poco de. de decir. Bueno, se parece, pero no pasa nada. Y la verdad que <risa> se parece bastante. Entonces el otro, el otro dijo, che. Eh, me choreaste. Entonces le dieron el 75% de las regalías, lo cual. Por eso. Claro. Ni siquiera la mitad, el 75. Se la recopiaron. Se, se la copiaron, ¿no? Sí. Eh. Y por al final si, si fue intenso La verdad es que es una banda muy famosa, tan, tan conocidos. Eh, es raro porque. Porque pasó lo, lo obvio, que es que. Al final no hubo ganancia para la banda, ¿se entiende? Ni económica ni tampoco simbólica, porque. Sí, el caso tomó estado público qué sé yo, no sé en fin eh, yo tiendo a pensar que no no fue no fue un choreo a propósito sino que se pasaron de, de se... están muy influenciados exacto en fin. esa, esa, esa franja entre la entre la entre la sí, bueno el... vos
0: sos músico sos el único que acá creo que tiene más derecho a decirlo o que por ahí lo puedes sentir de esa forma
1: Sí, que hay hay una cuestión técnica de cuánto se parece en, en cantidad de compases, pero también hay algo, si la escuchás, la verdad que te, te sonaba a la canción, a la otra canción, entonces, qué sé yo, era más o menos entendible. Pero bueno, eh, linda canción igual también, eh, la de la de los este, Flaming Lips. Bueno, vamos a, al programa, si les parece, arrancamos un poco con Coronavirus, que está en su segunda oleada... Eh, europea sobre todo, eh, en, en Italia vuelven a decir que están al borde del colapso sanitario, ¿sí? pero están intentando evitar el confinamiento tan duro donde ya está Francia, por ejemplo, el primer ministro italiano Giuseppe Conte dijo que en las últimas horas había una necesidad de confinamiento, pero bueno, están intentando eh, evitarlo la Agencia de Servicios Regionales de Salud eh, dijo que el 52% de los pacientes ingresados en los hospitales de Italia, el 52% son enfermos por COVID-19 lo cual ya superó lo, lo que se considera el umbral crítico que estaría estimado en el 40% además por ejemplo en el Reino Unido eh, sigue subiendo la, la cantidad de muertes entre 300 y 500 desde principios de, de mes ¿sí? ya estamos a mitad de noviembre eh, una tasa muy, muy alta de muertos en Francia, por supuesto, también se preparan para renovar el confinamiento que ya duró 15 días, bueno, lo están eh, renovando por otros 15 y se espera que el pico de muertos en Francia recién esté durante la semana que empieza ahora eh, una de cada cuatro muertes en Francia hoy son por COVID miren lo que es el, la subida recordamos que Europa no, te, no digamos que se haya olvidado del coronavirus, pero estaba con niveles muy bajos de muertes, muy bajos de contagios. Y eh, bueno, cuando y llegó. Se fueron de vacaciones. Se fueron de vacaciones, se relajaron y así están ahora. Alemania, que era uno de los pocos modelos que queda en pie, ¿no? Con, con muy poco. O sea, con bastantes contagios, pero muy pocas muertes, está superando las, do, las 200 muertes diarias algunos días en Alemania. Es muchísimo para ese país. Y Merkel ya decidió el, el cierre de muchas áreas económicas. Puso pausa al turismo, que lo habían abierto. ¿Ustedes se acuerdan? lo hablamos acá que muchos países de Europa habían permitido el turismo. Alemania fue drástica en eso. Eh, si estás de turi haciendo turismo en Alemania, tenés que volverte a tu país. ¿no? Como mucho mucha restricción, el fútbol volvió a hacerse sin público. Eh, volvieron a limitar los encuentros sociales. Y hay un video circulando. No sé si ustedes lo vieron, un video en Alemania que está subtitulado en inglés que eh, está hablando, yo creo que está, incluso están apelando a la memoria emotiva del de, eh, nazismo, les digo que es, hay un viejo un alemán de unos no sé, 70, 80 años hablándole a la cámara como siendo entrevistado en un futuro diciendo, pero hablando de Recordando 2020. Y dice, bueno, en el 2020 nosotros creíamos que estaba todo bien, pero se vino una ola tremenda, Empezamos, empezó a haber cada vez más muertes, no sabíamos cómo parar y nuestra generación, haciendo alusión a, a, a un joven, a, a, a él joven en el 2020, eh, nuestra generación fue llamada a hacer algo. Y empieza ¿no? con música medio épica y el recurso que utilizan es bastante... Es, humorístico dice, bueno, nos pidieron que no hiciéramos nada. El, nos pidieron que nos quedáramos en nuestros sillones, que miráramos televisión, que no saliéramos. Y, y bueno, es un spot eh, público, es un spot en serio de, de, del Estado alemán, convocando a los jóvenes a que se queden en la casa. Que la épica, claro. y esto yo le emparentaba con la Segunda Guerra, no la idea de, de, de ser una generación épica, se les está pidiendo que no hagan nada, que no salgan. Porque el problema en Alemania, como en el resto de Europa, sobre todo tiene que ver con que los jóvenes empezaron a salir, lo mismo que pasa en nuestro país, ¿no? Sobre, eh, eh, después de muchos meses de, 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 no hacer, de no tener reuniones sociales y demás, cuando se relajó, parte de, de lo que pasó es que volvieron las salidas nocturnas, las salidas en lugares este, en boliches, bueno, etc. Se les está pidiendo, y, y además los jóvenes son también los, los que por ahí tienen reuniones sociales con más intensidad, lógico. Bueno, a, ahí está apuntando Alemania para tratar de, de evitar que
2: sigan aumentando las muertes te agrego, eh, los... un dato estacional que es que están en otoño ellos o sea lo peor efectivamente puede estar por venir y, y me parece que ahí hay una búsqueda de la vacuna la de Pfizer por ejemplo es hecha por un laboratorio alemán que es eh, uh -huh. BioNTech, me parece que ahí hay una búsqueda de la vacuna urgente para Europa porque se les viene el invierno y no es joda eso Totalmente, totalmente, porque están esperando por eso, está, está viendo un nerviosismo
1: extremo por la situación que tienen hoy, pero como bien decís, porque todavía no están en el peor momento climático respecto a la enfermedad. Si bien esta enfermedad no muere en el verano, obviamente que eh, el invierno complica mucho más las cosas, así que, y además complica también las enfermedades respiratorias de todo tipo, etcétera. Así que, bueno, sí, va a ser clave para, para Europa si la vacuna está en las próximas semanas si se empieza una vacunación en, este, antes de que venga el invierno más duro o van a tener que pasar un segundo invierno con, con el coronavirus. Bueno, ojalá que no, no sea así. Eh, vámonos eh, ahora, si les parece, a hablar un poco de Bolivia. Obviamente hablamos mucho la semana pasada y las semanas anteriores, todo lo que tiene que ver con la coyuntura post-electoral, la llegada de Evo Morales a su país... Pero hablemos un poco de lo que tiene que ver con, con el gobierno, con el establecimiento de ya de la primera semana de gobierno de Luis Arce como nuevo presidente. ¿Qué estuvo haciendo el gobierno boliviano? En principio asumir, en principio empezar a ocupar institucionalmente de vuelta eh, las, este, los ministerios y demás. Lo primero que dijo el gobierno eh, y anunció es un bono contra el hambre. Sí, es un bono que va a llegar a 4 millones de personas que es de unos equivalente a unos eh, a unos 145 dólares ¿Me escuchan bien ustedes?
0: Sí, escucharte sí no sí, te, te escuchamos
2: pero, No, es no te vemos en el cuero, pero bueno, eso es algo sí. para nosotros Vemos a un sí. joven con un bandoneón Perdón sí. <risa> Bueno.
1: Cosas que para el tema que nos escuchen eh, sí, sí. Decía entonces un bono de, que equivale a unos 145 45 dólares, una ayuda importante, llegaría unas 4 millones de personas. El gobierno habla además, en términos políticos, esto lo escuchamos también eh, desde hace unos días, de, de relanzar la UNASUR, aunque hay que ver si el contexto político regional permite semejante tarea o, o es una expresión de deseos. Lo que sí hubo restablecimiento de relaciones con el gobierno de Venezuela, que habían sido interrumpidas, también con Irán. no. Eh, al mismo tiempo... Eh, que se da esto lo otro que para mí en términos de, de, de signo político es importante es que eh, Evo se instaló nomás en el Chapare ¿no es cierto? Eh, con, de hecho el Chapare es el lugar la región cocalera donde él surgió como líder sindical su oficina ahora es la misma coordinadora de las seis confederaciones del trópico lugar que él ocupaba antes de ser presidente en el 2005 me parece relevante la que, que Evo no está ni en, en La Paz, donde es el centro político del país, donde está, decíamos, Arce eh, gestionando políticamente, pero no está en ningún centro urbano relevante, ¿no? El Chapar está, eh, si lo ven en un mapa, ubicado... o sea, está en el centro geográfico de Bolivia, más o menos pero muy lejos de los centros urbanos, de Santa Cruz de la Sierra, de la propia Cochabamba, si bien que es parte de la provincia de Cochabamba, está lejos de Oruro, está lejos de las ciudades, ¿no es cierto? Así que me parece que eso es un, un, también un, un mensaje fuerte de permitirle a Arce que eh, haga, haga su gobierno. Eh, y al mismo tiempo, según el mismo las primeras declaraciones del mismo Arce, el gabinete que conformó es un gabinete sumamente austero, dijo, y que lo esperan por delante duras jornadas de trabajo, como una idea de equipo de laburo, ¿no? Muchos ministros nuevos, como dijimos, eh, hay un cambio, esto lo dijimos la semana pasada, un cambio importante de las figuras, eh, se trata de gente eh, que en general no fue de la primera línea eh, de gobierno de los de los gobiernos del, del MAS eh, hasta el año pasado así que bueno, hay que ver cómo se acomoda pero las señales me parece que son de que el que gobierna Sarce, primer punto y que en cuanto a las eh, al gabinete se trata un gabinete ¿no? De que va donde AR se apuesta mucho a la gestión más que a tener eh, figuras eh, muy conocidas no sé si alguno lo ve distinto no sé si Juanma tenés alguna información que agregar a esto
2: sí, yo, yo te agrego que la, para mí la vuelta de impresionante de Evo en cuanto a masividad es también un mensaje interno, obviamente eh, Ajá. y un discurso donde dice los experimentados también tienen que estar, a partir de lo que fue la vuelta de Morales hubo negociaciones internas y muchos viceministros, es decir, eh, Luis Arce conforma todos sus ministerios, las cabezas son personas más allegadas a Luis Arce, pero con la llegada de Evo hay muchos viceministros eh, nuevos, en el sentido de que son eh, posesionados a partir de la llegada de Morales que tienen alguna cercanía al expresidente, y hay un dato interesante que es eh, la aparición de la primera ministra de la presidencia de la historia de Bolivia, una joven militante desde el año 2005, feminista, Marianela Prada, que es de Santa Cruz. Acá agrego también la, la cuestión de, 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 de Santa Cruz. Hay dos ministros cruceños al menos. Y Marianela Prada tuvo un discurso donde habló del Ni Una Menos, una persona que es de mucha confianza de Luis Arce. Me parece ahí que se van a estar dando... No digo disputas ni pujas, pero evidentemente eh, ese gabinete tiene la conformación de todo lo que es el movimiento al socialismo hoy. Un, un, unos ministros, como vos bien decías, con perfil más técnico y cercanos a Luis Arce y unos viceministros que ya estuvieron en gestión y que están eh, bancados, entre comillas, por el expresidente, que volvió y hizo un acto como pocas veces se vio en el continente. ¿eh?
1: Para aguantar, Juanma, está bien. Para aguantar, porque lo que dijiste es importante, entonces recapitulemos, vos lo que estás eh, diciendo que a algún punto complementa o, o complejiza o hasta discute lo que yo dije al principio es ok, Arce estar, eh, arma, armó su plantilla ministerial pero Evo con su llegada también eh, masiva y demás, también hay una llegada política ese gobierno por abajo diríamos de alguna manera con las segundas líneas son más pertenecientes al círculo de Evo esto es, esto es lo que nos estás contando
2: Sí, yo quiero decir que Evo llegó y habló dos veces con Luis Arce. Algunos dijeron, ¿qué pasa que Luis Arce no fue a, a Chimoré? Bueno, esto fue dialogado entre ambos. Sí. Evo Morales habló dos veces con Luis Arce en la madrugada en la que llega a Chimoré. Eh, evidentemente Luis Arce tampoco iba a ir ahí a, a mostrarse frente a, a unas masas que solo querían ver a Morales esto es parte del juego Obvio. político que hay hoy en Bolivia y de los liderazgos ese, ese, el más dice un millón de personas, no sé si fue un millón pero más de 500 mil había seguro en esas imágenes eh, y lo que hace Arce es tomar en consideración algunos pedidos de Morales Morales dijo lo de la juventud me encanta, tiene que haber jóvenes. Ahora también tiene que haber un sector experimentado y a partir de ahí hay alguna negociación interna que termina conformando un gabinete donde los ministros son Arce Puro, te diría, eh, por ponerle un nombre, sobre todo Marianela Prada Tejada, y por abajo los, vicemin los viceministerios son aconsejados por Morales. Me es difícil decir... ¿Qué es, eh, ¿Quiénes son de Morales? ¿Quiénes son de Arce? Porque Morales se fue hace un año nada más. Es decir, en esto es distinto a lo que pasó en Argentina, donde Cristina Fernández había consumado una experiencia propia de gobierno y había hecho después un, una, una, una alianza que fue Unidad Ciudadana con... Y no, es que, es que había pasado cuatro años.
1: Exacto, cuatro entre años. El
2: último gobierno de Cristina y el de Alberto Fernández.
1: Acá no. Acá en ese sentido se parece más a la situación de Ecuador, no porque se repita el divorcio. Eh, entre uno y otro, sino porque hay muy poco tiempo, ¿no? Eh, Elman.
0: No, le preguntaba a Juanma... ¿Qué pasaba con Choquehuanca? no? Porque leía el otro día una nota de, de Fernando Molina en El País y a ver también cómo es esta lectura, que él decía que había tensiones internas entre Evo y Arce y que Choquehuanca, si bien no tenía, no había puesto hombres en... Eh, digo hombres porque también la mayoría son, son hombres ¿no? en el gabinete de, de, de Arce, digo que no había puesto sí, hombres de confianza eh, en la primera línea, pero sí en la segunda línea. ¿Vos sabés algo de esto? Choquehuanca ha puesto gente de confianza en, en, en sí, en, en la segunda línea.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lees eso? Sí, sí, evidentemente ha puesto eh, hombres de confianza. Choquehuanca fue, si se lee el discurso de Asunción de ambos, el más crítico, ¿no? Con Morales, en esto de que se, él tiene una idea que es de que el poder debe circular. Y esto lo, lo... Evidentemente ahí hay un señalamiento a, a Morales del propio Choquehuanca. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que pasó en el año 2016 en Bolivia. Es una cuestión, si se quiere, más histórica. Pero evidentemente David Choquehuanca es otro elemento que hay que tomar en consideración. Tenemos Arce, presidente. David Choquehuanca avise que, como vos bien decís, pone algunas segundas líneas. Lleva Morales que vuelve y dice, muchachos, esta movilización la logro yo. Eh, que es un poco también lo que lo que pasó en Argentina en su momento con, con Cristina Fernández de Kirchner, es decir, los liderazgos eh, de la década ganada de los gobiernos nacional populares siguen teniendo en las calles una masiva presencia y esto influye en, en las negociaciones posteriores. Pero es así como vos decís, Choquehuanca es otro actor que hay que mirar y bastante. Eh, y, y otro elemento que agrego, la prensa ya está queriendo hacer la, la clásica, la prensa tradicional boliviana, sí, sí, que sí, es sí. intentar separar al presidente de su vice, ¿no? Porque dicen... Totalmente. Arce le mm. echa la culpa de todo el gobierno de Áñez, y el vice pide eh, una unidad nacional, mm. volver a otros tiempos, etcétera, etcétera. Me sí, parece sí. que hay, hay un intento de fraccionar ese gobierno de mm. entrada que me parece que, que tienen elementos como de forma madura para decir, che, transitamos un año de golpe todos juntos sigamos en este camino ahora que estamos en el gobierno.
0: Sí, es, es esa y también la otra, ¿no? También la de, un poco, la de elige tu propio Lenín Moreno, ¿no? Esta idea de que Arce también está tomando distancia con Evo. Digo. Me parece que hay esas como dos narrativas que se imponen mucho, eh, incluso también desde afuera, digo, prensa afuera, que, que, que ya ve esas cosas de tensiones internas, ¿no? De bonga por un lado, Arce separado de Morales, digo, me parece que también hay que, hay que seguir, ¿no? Eso.
1: Eh, eh, totalmente, porque además hay algo que nosotros creo que lo dijimos, eh, si no lo decimos ahora que hay una gran diferencia en cuanto a lo que era una fuerza bastante débil en algún punto de, del correísmo en cuanto a cierto armado y lo que es el más boliviano que tiene, lo demostró electoralmente sin dudas haciendo una elección que no estaba en los, en los planes de nadie eh, muy, sólida, muy sólida pero además con una... Fortaleza en cuanto a organización social. Yo leí algunas notas donde está volviendo a Bolivia a pasar algo que era una dinámica en el, en el propio gobierno de Evo Morales, que es encuentros regionales, campesinos, donde ya hay con exigencias, donde también incluso pedidos de lugares. A lo que voy con esto es: eh, no, es eh, no se trata de un. De, solamente de disputas o de acomodos entre dirigentes, sino que por abajo hay toda una organización social que va a tener que ir encontrando un lugar en, en el gobierno, pero es algo que le pasó a todos los gobiernos del MAS, incluso cuando Evo Morales tenía 60 puntos, también después tenía que ir y negociar con el sindicato de acá, de allá, a lo que voy es, es una realidad muy rica, que yo creo que de ninguna manera hay un escenario posible para que Arce haga la suya pero no solamente por Evo Morales porque si no tendría problemas más graves que Evo Morales no sé si se entiende, me parece que eso es un poco un poco lo que hay que ver, así todo también Arce al, al, al igual que pasa con Alberto Fernández en Argentina, va a tener que hacer su gobierno tomará sus decisiones nombrará gente, tendrá que tener una relación con Evo que será por momentos más cercana, más lejana, más tensa menos tensa, digo, me parece que vamos a transcurrir ese camino que va a ser interesante y yo anoto, aporto algo que a veces se olvida Arce no fue un jugador ni siquiera un operador político fue el que hizo la gestión económica de Bolivia, así que me parece que ese el tipo va a tener sobre sus espaldas una parte muy importante de la gestión ¿no? que eh, no me imagino delegando la economía a Arce, esto me parece entonces me parece que ahí va a haber y la economía ya con lo que viene pasando, con el coronavirus y demás me parece que va a ser de primer orden en, en la gestión del Estado boliviano. Así que me parece que ahí va, va, va a estar eh, mucho del, del, del futuro. Si nos queda, bueno, si estamos medio pasaditos ya, no quiero dejar de hablar de un hecho trascendental en estos días que tiene que ver con eh, la, la firma de un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, porque es una noticia de primer orden internacional. Mm. Estuvimos, con, Tuvimos una entrevista importante el domingo pasado... Eh, en nuestro programa eh, de, de un argentino armenio que nos contaba estando eh, en, en la zona, estando en Armenia, qué estaba ocurriendo con la guerra. La, lo que tuvimos es que el día, desde el lunes, desde el lunes 9, rige entre Armenia y Azerbaiyán un acuerdo que fue apadrinado por Rusia que detuvo los combates en la región de Nagorno-Karabaj, que es donde se estaba llevando adelante el conflicto. Azerbaiyán lo festejó como un triunfo lo cual es bastante lógico que así sea porque recupera muchas zonas y porque deja en un interrogante qué va a pasar con esa zona que tenía una independencia de facto no reconocida por nadie eh, explícitamente pero que tenía un gobierno propio tenía eh, un orden eh, civil eh, y político propio eh, en esa región hay que ver qué pasa con eso es probable que eh, Azerbaiyán recupera buena parte de lo que es ese, ese control pero recordemos a grandes rasgos que estamos hablando de una región que está dentro de Azerbaiyán pero con mayoría de población armenia y las fotos que vimos después del cese del fuego incluso es una huida de muchos armenios de esa región hacia Armenia bueno, va a haber un exilio en masa de la población armenia estamos hablando de cientos de miles de personas o no, o esos armenios aceptarán vivir bajo el, el gobierno y el estado acerí. Todavía queda por ver. Lo otro que digo muy cortito es que Rusia logró ponerse como un actor político de peso porque logró frenar el conflicto casi sin intervención de otras potencias, ¿no es cierto? Eso es un dato geopolítico relevante. Estados Unidos, inmerso en su propia crisis política, no jugó aparentemente ningún rol. Turquía, que venía diciendo yo me meto, yo me meto, creo que quedó también de lado, y los rusos se eh, pusieron como los garantes de este acuerdo. Así que, en ese sentido, me parece que Putin se anota un, eh, un poroto en ese sentido, pero hay que ver si esa región, que la buena noticia es que deja de haber muertos, deja de haber enfrentamiento, si esa región pasa a ser más estable o no, y qué pasa con eh, los armenios, que me parece que es el dato eh, la población de origen armenio, de Nagorno-Karabaj, qué pasa eh, eh, de acá más con este acuerdo cómo lo toman, en principio en Armenia hubo protestas en contra del acuerdo así que veremos cómo qué sucede en las próximas horas, bien dicho todo esto eh, mmm, bueno, nada, tenía, tenía algunas noticias más, a ver si tengo tiempo de meter, aunque sea alguna que tiene que ver con Uruguay lo digo muy rápido, pero no quería dejar de nombrarlo, que es que hubo un escándalo, si eh, alguno escuchó, Juanma o algún sí, otro, sí. Eh, hablar de lo que ocurrió con eh, los dichos de la calle Pou, que medio eh, el, se conoció a través de, del diario El País, una conversación que tuvo la calle Pou con el director de medios públicos, que le dijo, tenés que sacar algunos más. Y se refería a periodistas o a comunicadores que estaban en los medios públicos y que... Eh, habían sido una especie de purga de unos 38 empleados de radios públicas que recibieron la noticia de que dejan de pertenecer, de que no se les iba a renovar los contratos y, referido a ese tema, la calle de el presidente habría dicho tenés que sacar algunos más. Como diciendo, todavía te quedaste corto con los despidos, gran escándalo en Uruguay, protestas, por supuesto, del sindicato eh, de prensa y, y bueno, algo que nosotros vimos en el 2016 en Argentina, no medio triste, cuando un nuevo gobierno echa... Eh, a periodistas. ¿Vos tenés algo, algo para agregar, Juanma?
2: Sí, te agrego las declaraciones eh, de Óscar eh, El Boca Andrade, eh, que es eh, miembro del Partido Comunista de Uruguay, pero además es dirigente del PIT-CNT. Obviamente estaba en contra de estas declaraciones, declaraciones a, de la calle POU a Gerardo Sotelo sobre 38 contratos de trabajadores de medios públicos y Óscar Andrade fue categórico. También tiene similitud con esto que vos decías de lo que pasó con el macrismo. Dijo Óscar Andrade... Y bueno, sí, seguro nunca supo lo que es estar sin la changa este señor por el presidente de la nación y lo acusó de estar eufórico con los despidos. Acá también hubo lastimosamente cierta euforia por los despidos en medios públicos eh, durante el macrismo, así que me parece que está bien esa analogía que vos hacías.
1: Bueno, y nos vamos nos despedimos con algunos mensajes eh, buena onda de nuestros oyentes. Los invitamos a que lo hagan más, por supuesto. Javier nos dice, saludos desde Rosario son lo más. Eh, nos pregunta si ya hablamos eh, de, de Perú, ahora vamos a meternos eh, en un rato con ese tema, eh, David dice, son sectores distintos Evo o Luis, pero lo importante es que todos son del MAS bueno sí la unidad por ahora no está para nada eh, en riesgo, eh, ¿quién más? Bueno, muchos mensajes dándonos, eh, diciendo que se escucha muy bien y demás por las cosas que preguntábamos antes. Así que eh, el programa está saliendo relativamente prolijo y esperemos que eh, del otro lado lo estén recibiendo así. Ya volvemos.
0: Vázquez, Linimal, Martínez, Carga.
1: Hasta las 3 de la
2: tarde. Un mundo de sensaciones. El futuro.